नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखने के पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा मैं खुशवंत पवार लॉ सीखो के साथ में एक लंबे समय से काम कर रहा हूँ आपके लिए दैनिक समाचार विश्लेषण लाता हूँ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहे कुछ सुझाव देना चाहे अगर कुछ सुझाव हो या कुछ भी कंप्लेन हो आप वो मुझे दे सकते हैं मुझसे ट्विटर और लिंक पर आप जुड़ सकते हैं ट्विटर पर आप मुझे एट खुश सर्च करके पा सकते हैं उसके साथ लिंकडिन पे आप खुशवंत पवार सर्च करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं फिर जो भी आपके सुझाव हो जो भी आपका फीडबैक हो वो आप मुझे दे सकते हैं तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं आज का जो पहला आर्टिकल है ये है लॉकडाउन के संबंध में लॉकडाउन से लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है खाने की समस्या दो वक्त की रोटी की समस्या एक बड़ी समस्या बनके एक बड़ा प्रश्न बनके लोगों के सामने आ गया है उसी पर यह आर्टिकल बात करता है उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल है ये डेटा प्रिवेसी पर है एजुकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जिन्हें हम एडटेक कंपनी कहते हैं इनने किस तर, इन कंपनियों ने किस तरीके से इथिक्स पॉलिसी का पालन करना चाहिए जो निजता का अधिकार है उसको धक्का ना पहुंचाते हुए अपना कार्य करते रहना चाहिए उसके साथ ही साथ कौन सा कानूनी फ्रेमवर्क हम कौन सा एक कानूनी ढांचा हम तैयार कर सकते हैं उस बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है उसके बाद में जो हमारा आज का तीसरा आर्टिकल है ये है दवाइयों के संबंध में कोविड के इस दौर में हमें काफ़ी जगह ये देखने को मिल रहा है कि जो फर्जी नकली दवाइयाँ हैं वो आ रही है लोग होर्डिंग कर रहे हैं अलग अलग दवाइयों का जिससे जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा उन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है जिनको ज़रूरत है उनके पास में नकली दवाइयाँ पहुँच रही है जो कि उनका जान जाने का एक मृत्यु होने का कारण बन रही है उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है अंत में न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है चलिए जो पहला आर्टिकल है ये है सोशल सिक्योरिटी नेक्स्ट के बारे में जो सामाजिक सुरक्षा की जो नियम बनाए गए हैं जो पॉलिसीज बनाई गई है जो स्कीम्स बनाई गई है उस बारे में बात करता है तो कोविड 19 के चलते हुए हमने पहली वेव में जो लॉकडाउन देखा वो तो हमने जस्तस यहाँ पे पार कर लिया लेकिन जब सिचुएशन बहुत ख़राब थी हमारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी तो उसके बाद में हमको कोविड के सेकेंड वेव देखने को मिली और यहाँ पर सरकारों के पास में लास्ट रिसॉर्ट बचा वो था लॉकडाउन लॉकडाउन लगने से यहाँ पे आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं वो प्रभावित हुई है खासकर उन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जो कि रोज़ की आजीविका पर निर्भर रहते हैं मतलब जो लोग दिहाड़ी करते हैं जो लोग रोज़ कमाते और उस पैसों से अपना खाना रोज़ खरीदते और खाते हैं इस वर्ग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उसके अलावा अगर हम देखें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी देश की नामी जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021 आई है जिसमें 2019 और 2020 के आंकड़ों को यहां पर कंपेयर किया गया है तो यहां पर बताया गया है कि जो फॉर्मर सैलरीड वर्कर थे जो यहां पर वो आधे फॉर्मल सेलिड वर्कर्स थे इनको इनफॉर्मल वर्क में जाना पड़ा स्विच करना पड़ा क्योंकि फॉर्मल जो सेलिड सोर्स थे ये अपने आप में ख़त्म हो गए तो यहाँ पर जो एक आपका रेगुलेटेड क्षेत्र रहता है जहाँ पर सरकार के नियम स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं ये फॉर्मल सेक्टर कहाँ जाता है तो फॉर्मल से इन फॉर्मल सेक्टर की ओर बढ़ना पड़ा यहाँ पर लोगों को आदि फॉर्मल सेलिड वर्कर्स को यहाँ पर मूव करना पड़ा 2019 के अंत और 2020 के अंत तक तो ये 19-20 के आंकड़े हैं इक्कीस के आंकड़े जो है वो इससे ज़्यादा भयावह हो सकते हैं उसके अलावा अगर हम सबसे निम्न गरीब तबके की बात करें तो यहाँ पर 20 परसेंट जो बीस 
प्रतिशत यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स थे जो घर थे जो परिवार थे निचले बीस प्रतिशत के इनकी अपने आप में पूरी की पूरी आजीविका खत्म हो गई इनके पूरे आय के स्रोत खत्म हो गए अगर हम आंकड़े अप्रैल और मई 2020 के देखें तो ये आंकड़े पिछले लॉकडाउन के हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है अभी के आंकड़ों में स्थिति और भी ख़राब हमें देखने को मिल सकती है जो नई रिपोर्ट है वो हो सकता है अगले साल आए तो उस पर हम फिर वैसे विश्लेषण करेंगे जब भी रिपोर्ट आती है उसके अलावा तेईस करोड़ जो इंडिविजुअल्स हैं जो तेईस करोड़ लोग हैं भारत में इनकी जो मिनिमम आय होनी चाहिए इनकी जो न्यूनतम आय होनी चाहिए तीन सौ पर दिन अनु सतपति कमेटी के द्वारा ये निम्न जो निम्न आय का जो एक मानक है वो तय किया गया है तीन सौ पर डे के हिसाब से तो 23 करोड़ जो लोग हैं ये इसके नीचे खिसक गए हैं इस मानक के नीचे आ गए हैं उसके अलावा अगर हम पोवर्टी रेट्स की बात करें गरीबी दर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रूलर एरिया में ये ज़्यादा देखने को मिली है 15 प्रतिशत तक 15 परसेंटेज पॉइंट तक इसमें बढ़ावा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण कानून है स्कीम्स हैं जो कि बहुत एक रिलीफ के जैसे सामने आई है सबसे पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी एन एक्ट तो यहाँ पर पिचहत्तर रूलर पॉपुलेशन और 50 प्रतिशत जो शहरी पॉपुलेशन है जो हमारी ग्रामीण पिचहत्तर प्रतिशत और शहरी 50 प्रतिशत जो हमारी जनसंख्या है ये इसमें कवर होती है जिन्हें हर महीने 5 किलो तक का फूड ग्रेन्स अनाज धान्य सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत न्यूनतम मूल्य पर दिया जाता है उसके अलावा मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है तो इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है अगर हम देखें तो 47 परसेंट इंक्रीज इन परसेंट ऑफ वर्क तो करीब करीब 47 प्रतिशत जो है लोग जितने इसमें इंगेज होते थे उसमें बढ़ावा हुआ है 2020-21 और 19-20 के अगर आंकड़ों को कंपेयर करें तो इसमें ये बदलाव देखने को मिलता है उसके अलावा करीब बहत्तर सेवेंटी टू लैख जो है जो बहत्तर लाख परिवार है इन्होंने इस योजना का मनरेगा का लाभ उठाया है अब यहाँ पर सुझाव ये दिया गया है कि एन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है जिसने बहुत रिलीफ दी है लोगों को हमारी करीब करीब बहुत सी 50 प्रतिशत से ज़्यादा जनसंख्या इससे लाभ मिल रहा है उन्हें तो इस योजना को इस कदम को हमको एक साल के लिए और बढ़ाना चाहिए उसके अलावा मनरेगा में केवल 100 दिन निश्चित यहाँ पर जो काम की गारंटी होती है इसको भी बढ़ा के दो दिन करना चाहिए चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि इथिक्स के बारे में है जो की नैतिकता के बारे में तो किसकी नैतिकता की बात करेंगे आज हम बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अब ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी क्या होती है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो शिक्षा देने के दो माध्यम हम जानते हैं एक क्लासरूम बेस्ड दूसरा हमें ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से जो मिलता है तो क्लासरूम बेस्ड लर्निंग है पिछले एक वर्ष से बंद पड़ी हुई है तो यहाँ पर लोगों का मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हमें वर्चुअल एजुकेशन की ओर देखने को मिला बायजू जैसी कंपनी अन अकेडमी जैसी कंपनी अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी है उसके अलावा अगर आप हमारी ही कंपनी अगर हमारे ही प्लेटफॉर्म को देखिए लॉ सीखो तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ समय में खासकर जब से लॉकडाउन आया है तो 
यहाँ पर बात की गई है कि जैसे हम यूरोप में देखते हैं उनके पास में जीडीपीआर है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक चर्चाओं में है स्थानीय कमेटी के पास में है अभी भी इसको पार्लियामेंट में आना संसद में आना पास होना और फिर लागू होने में काफ़ी समय है तो अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के एड टेक कंपनी जिसे शॉर्ट में कहते हैं अगर इनकी और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे डेटा को इनसे खतरा होता है कैसे खतरा होता है सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे लर्नर हर लर्नर के हिसाब से यहाँ पे टेक्नोलॉजी कस्टमाइज की जाती है तो लर्नर के छोटा छोटा जो छोटी छोटी उनकी गतिविधियाँ रहती है वो सारा उससे संबंधित सारा जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब से फिर टेक्नोलॉजी को अपने आप में बदलाव लाया जाता है उस पर्टिकुलर कस्टमर के या लर्नर के हिसाब से उसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि बहुत लोग के हाथ में आपने फीडबैक देखा होगा जिसमें उनके स्टेप्स कैलकुलेट होती है जिनमें ऑक्सीजन लेवल क्या है उनके ब्लड में वो पता चलता है कितनी कैलरीज बर्न करिए तो उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने में वो हेल्प करता है उसके साथ में अगर हम देखें वो बैंड्स जो है फिट बैंड्स जो है ये फिटनेस बैंड्स जो है ये अपने आप में इमोशंस भी देखते हैं एटीट्यूड भी देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं उसके हिसाब से डेटा बनाते हैं तो ये जो पर्सनल डेटा है इस पर खुद जो प्राइवेट इंडिविजुअल है जो पर्टिकुलर मनुष्य है जैसे मैं और आप हम भी इतना नोटिस नहीं करते कि हमारा एटीट्यूड इमोशंस कैसे चल रहे लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये जो मशीन है ये जो गैजेट्स है ये इस पर कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं अब यहाँ पर आपको इस चीज़ का आभास ही नहीं होता है कि हमारे ये सारा डेटा भी कलेक्ट किया जाता है लर्नर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी से पढ़ता है उसे भी इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि इतने सारी चीज़ें उसका जो व्यवहार है वो नोटिस किया जा रहा है और उसके उससे संबंधित डेटा कलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर बात आती है इथिकल पॉलिसी की नैतिक नियम की नैतिक नीति की तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एक उदाहरण दिया गया है जैसे अगर कोई रिसर्चर है वो एजुकेशन से संबंधित अगर कोई डेटा या बच्चों किस प्रकार की लर्निंग कर रहे हैं उनसे अगर कोई डेटा इकट्ठा करना चाहे तो उसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ती है उसे सहमति लेनी पड़ती है उस रिसर्चर को बच्चों से उनके स्कूल टीचर से उनके पेरेंट्स से और इसके सारे इफेक्ट जो है वो उन्हें पहले ही बताना पड़ता है लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी क्या ये सब डेटा ले रही है ये अपने आप में सवाल है तो रिसर्चर जो कि एजुकेटन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके साथ में कानूनी रूप से भी हमें यहाँ पर कदम उठाने की आवश्यकता है जीडीपीआर जो है उसी लाइन पर हमको भारत में भी कानून लाने की आवश्यकता है जी को भी अगर हम अच्छे से देखें तो उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो इतने पूर्ण रूप से नहीं जो भी उनके गतिविधियाँ हैं वो नहीं शामिल है लेकिन एक बहुत बड़ा जो मेजर पार्ट है वो कवर हो जाता है जो बड़ा हिस्सा है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की गतिविधियों का वो जीडीपीआर में कवर हो जाता है उसी लाइन पे भारत में भी कानून होना चाहिए उसकी आवश्यकता भारत में ज़रूर है उसके अलावा बहुत से ऐप्स तो ऐसे हैं जिन्हें बच्चे जो हैं वो बिना पेरेंटल सुपरविजन के यूज़ करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है जिसमें पेरेंटल सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ पर पेरेंटल परमिशन होनी चाहिए और ये चीज़ का आभास जो है वो पेरेंट्स को भी होना चाहिए उसके अलावा अगर हम कुछ ज़रूरी कदम देखें 
तो यहाँ पर अगर जैसे बताया गया है उदाहरण दिया था अगर कोई रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है किसी भी तरीके का किसी भी पर्पज़ के लिए तो उसके लिए वो इन्फॉर्म कंसेंट रहता है पेरेंट्स से लर्नर से उसके अलावा जो बच्चे हैं उनसे तो इसी लहजे में इसी तरीके से यहाँ पर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है इन्हें भी परमिशन लेनी चाहिए एजुकेटर रिसर्चर जो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है रिसर्च में उनसे भले ही वो उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए उस हेतु भी यहाँ पर इंफॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके अलावा यहाँ पर गोपनीयता और निजता बनाए रखने की भी आवश्यकता है जो चीज़ें एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को समझनी चाहिए और यहाँ पर सरकारों को भी नियम के माध्यम से जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी उन्हें बाध्य करना चाहिए छह प्रिंसिपल हैं यहाँ पर जी के सबसे पहला है लॉफुलनेस कि यहाँ पे कानून का पालन होना चाहिए पर्पस लिमिटेशन जिस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है डेटा केवल उसी लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए डेटा मिनिमाइजेशन मतलब कम से कम डेटा आपको कलेक्ट करना चाहिए डेटा एक्यूरेसी डेटा अप टू डेट आपको रखने की समय के साथ उसे अपडेट करने की आवश्यकता है उसके अलावा स्टोरेज लिमिटेशन की एक समय सीमा तक आपको डेटा स्टोर करके रखना चाहिए उसके बाद में वो डेटा इरेज कर देना चाहिए और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इंटीग्रिटी कि यहाँ पर आपको जो निष्ठा है गोपनीयता है डेटा से रिलेटेड यूजर से लर्नर से रिलेटेड वो बना के बनाए रखने की आवश्यकता है तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम आर्टिकल पे ये बड़ा ही अ, अ, एक हम जिसे बोलते हैं इनसेंसिटिव है असंवेदनशील है कि जिस तरीके से कोविड नाइन्टीन में एक पूरा हमारा मेडिकल सिस्टम कोलेप्स हुआ है यहाँ पर दवाइयों की कमियाँ हमें देखने को मिली है उसके अलावा ऑक्सीजन की कमियाँ हमें देखने को मिली है ड्रग्स की कमियाँ हमें देखने को मिली है ये सब होते हुए भी यहाँ पर मार्केट में कुछ ऐसे तत्व हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑक्सीजन और इम्पोर्टेंट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनको होल्ड करके अपने पास में रख रहे हैं बहुत सारे उनका ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे गैर कानूनी रूप से उन्हें बेच रहे हैं नकली दवाइयाँ बना रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है और यहाँ पर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है जान जाने के पीछे बड़ा कारण भी बन सकते हैं ऐसी गतिविधियाँ तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उदाहरण दिया गया है रिपोर्ट्स आई है कि फेक रेमडेसिविर और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो कोट कोटक द्वार जो है उत्तराखंड में इस जगह बना के दिल्ली में बेची गई अगर हम 2018 में एसोचैम रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एक तिहाई ड्रग है भारत में वो नकली है जब डिमांड नहीं थी इतनी तब एक तिहाई नकली ड्रग्स हमें देखने को मिले तो अभी भगवान की ही कृपा है कि पता नहीं हमें कितना फेक परसेंटेज ऑफ ड्रग्स देखने को मिल रहा होगा मार्केट में कितना असली है कितना नकली है ये हमें अभी तक नहीं पता है उसके अलावा अगर हम देखें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इस बात को बताया गया है कि डिफरेंट क्वालिटी ऑफ जो ड्रग है मिस ब्रांडेड ड्रग्स से इनकी बात की गई है नकली या गैरकानूनी जो ड्रग्स से उनकी भी बात की गई है लेकिन ऐसा कोई मानक यहाँ पर तय नहीं है तो द लेवल ऑफ इन्फोर्समेंट उसके अलावा यहाँ पर जो उसको प्रभाव में लाने के लिए जो राज्य जो सरकारें हमारी जवाबदेह है उसने इतने अच्छे तरीके से इसको लागू नहीं किया है इन्फोर्स नहीं किया है तो यहाँ पर मशेल कर कमेटी 2003 में बनाई गई थी 2003 में ही ये 
चीज़ को बताया गया था कि यहाँ पर हमारे पास में इतना एडिक्वेट आधारभूत ढांचा भी नहीं ज़रूरी हमारे पास में ड्रग कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है डीसीए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 2018 2008 में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जिसमें बताया गया है कि अगर नकली ड्रग बनाए जाते हैं नकली दवाइयाँ बनाई जाती है तो इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएंगी और सख्त सज़ा दी जाएंगी उसके अलावा आ, कुछ ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल भी बनाया गया गैर जमानित भी बनाया गया है उसके अलावा देर आर स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट एंड रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग तो कुछ विशेष कोड भी बनाए गए हैं और उसके अलावा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आते हुए ढांचा बनाने के लिए भी पहल की गई है उसके अलावा विसल ब्रोवर स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है तो अच्छे कदम हैं लेकिन बात यही आती है कि लागू किस तरीके से हो रही हो रहा है और जब तक लागू नहीं होगा जब तक एक डिटरेंस एक डर लोगों में नहीं आएंगे और ऐसी गतिविधियाँ जो है वो कम नहीं हो पाएंगी तो यहाँ पे होर्डर की जब भी हम बात करते हैं होर्डिंग की हमने बात करी तो किसी भी व्यक्ति को होर्डर कब माना चाहेंगे या किसी भी वस्तु की होर्डिंग कब मानी जाएंगी ये उस स्थिति में मानी जाती है जब सरकार द्वारा या कानून द्वारा एक आ, सीमा तय की गई है जैसे आप अपने पास में केवल एक ऑक्सीजन सिलेंडर या केवल एक रेमडेसिविर रख सकते हैं ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं कानून में ऐसा कहीं नहीं है तो अगर आप इस आ, सीमा से ज़्यादा अगर अपने पास में रखते हैं उस वस्तु को तो आप होर्डर माने जाएंगे उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग ये बात करी तो ब्लैक मार्केटिंग ये होती है जैसे रेमडेसिविर साठ हज़ार तक भी हमें कोई भी कीमत सुनने को मिली है सामान्यतः तीन साढ़े तीन हज़ार में ये दवाई मिलती थी ये इंजेक्शन मिलता था लेकिन अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि साठ हज़ार तक भी इसकी डिमांड की जा रही है तो जब भी प्रीमियम चार्ज किया जाता है शॉर्टेज की स्थिति में कमी की स्थिति में तो उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं चलिए न्यूज इन फ्लैश पे आते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में बात करते हैं कोविड से संबंधित है तो ये पाया गया है स्टडीज में कि जो यंग पॉपुलेशन है इन्हें कई बार पता ही नहीं होता है कि इनके ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है क्योंकि आप यंग होते हैं आपकी बॉडी में स्फूर्ति होती तो इस चीज़ का एहसास नहीं होता है जो सांस लेने में दिक्कत है ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ये आपको पता ही नहीं चलती है और होता ये कि सडनली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन अनस्टेबल हो जाती है जिससे बाहर निकालना डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लंग इन्फेक्शन जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है डेटोरेट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं जब लोग को खासकर यंग पॉपुलेशन को यंग पेशेंट को ये पता ही चलता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा गिर गया है उसके अलावा जो दूसरी खबर है जो होमेन बॉर्गेन के संबंध में है हैपेन बॉर्गेन बहुत बड़े साहित्यकार है असम से अपने संबंध रखते हैं ये इन्हें साहित्य अकेदमी अवार्ड भी मिल चुका है अभी तक इनके जो 11 नॉवेल है असमी भाषा में इन्होंने लिखे हुए हैं तो इस हेतु इन्हें साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला है उसके अलावा असम की जो लिटरेली बॉडी है उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं उसके अध्यक्ष रह चुके हैं असम साहित्य सभा जो है 
उसमें भी इन्होंने सर्व किया है एज एडिटर इन चीफ उसके अलावा एडिटर इन चीफ सॉरी जो एडिटर इन चीफ है असम डेली जो आते हैं असम पत्रिका है और जो समाचार आते हैं अमर असम और निर्मया वर्ता इसमें ये एडिटर इन चीफ के रूप में मुख्य संपादक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं तो एक बड़ी बहुत बड़ी साहित्य की हस्ती जो है वो हमें छोड़ के चली गई है लेकिन का साहित्य इनने जो चीज़ लिखी है वो सीखने के लिए अभी भी हमारे पास में है तो चलिए आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए आप www.lossico.com विजिट कर सकते हैं अपना और अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको